0: В последнее время мне что-то стали попадаться совершенно дикие видюшки на ютубе, разоблачающие Билла Гейтса. Даже одна дальняя родственница стала присылать в фейсбуке мне сообщение, что нужно вскрыть мировой заговор и вот кто во всем, мол, виноват. Давайте вскроем мировой заговор! Разберемся, кто же такой Билл Гейтс и чем он сейчас занимается, а также откуда взялся. Для этого видео я... в общем вот. А вообще почему одни очень богатые люди входят в общественный фольклор, а другие нет, совершенно непонятно. В мире больше двух тысяч долларовых миллиардеров с суммарным состоянием под 8% мирового ВВП. Но весь 20 век главами мировой зловредности и головной болью конспирологов были ровно две семьи. Ротшильды и Рокфеллеры. Никто толком не помнит, на чем эти два дома разбогатели и какая между ними вообще связь. Просто так, для справки. Ротшильды — это европейские банкиры, заложившие свое состояние еще в конце 18 века. А Рокфеллеры — американские нефтепромышленники, появившиеся во время промышленной революции, о которой мы уже как-то говорили в одном из прошлых видео. Первые — евреи, а вторые — протестанты. Когда первые уже рулили крупнейшим банком Европы и ходили в баронах, вторые еще не родились. Но... 11 сентября, лунная программа, любая революция, выступление, одиночный пикет, любой кризис, вообще вся медицина, а для плоскоземцев даже земной шар, так или иначе отсылают к мировой закулисе, во главе которой эти два рода, один из которых – что, надо сказать, обидно. Даже не еврейский. Но время идет. Первой промышленной революции, дай бог, уже сто лет. В верхних строчках forbes уже давно не промышленники, и тем более не банкиры, потрепанные Великой Рецессии. Там IT-предприниматели. Творцы нового мира. И в тайных списках вершителей судеб человечество теперь уже они. Вообще, если бы, если бы я делал теорию заговора, лучшим кандидатом стал бы Джефф Безос. Во-первых, самый богатый, а во-вторых, куда более зловещий, чем близорукий основатель Microsoft в своем бессменном растянутом свитере. Но конспирологи нельзя сказать, чтобы наделены общей логикой для человечества. Так что титул творца всей пакости на земле узурпировал именно он, Вильям Генри Гейтс III, а для друзей просто Билл Гейтс. Сразу скажем, что история Гейтса это совсем не всеми любимая сказка о Золушке. Билл родился в богатой католической семье финансистов и корпоративных юристов. Учился в привилегированной частной школе, которая уже в начале 70-х могла позволить себе компьютер, представлявший собой небольшой машинный зал. С этого компьютера и начинается история урбаниста Ставшего бизнесменом, а ближе к пенсии, самым безобидным из теневых управленцев планетой, в которой высокому цилиндру, пенсне и сигарете всю жизнь предпочитал образ парня с гаражной распродажи. Я сказал урбаниста. Да, Гейтс зарабатывал на городском устройстве за годы до того, как это стало модным. Еще в 972 году Гейтс обнаружил проблему с учетом дорожного трафика в Сиэтле, штат Вашингтон. Эта система представляла собой пневматические трубки, натянутые поперек проезжей части. Когда машина наезжала колесом на эти трубки, в регистраторе создавалось давление и в ленточке пробивались дырочки. Система сама по себе работала неплохо, но последующий анализ данных и превращение дырявых лент в читаемые отчеты по дорожному движению стоил городу целое состояние. В руках же 17-летнего Билла Гейтса был, во-первых, школьный компьютер, а главное, много других школьников, готовых работать за гроши, неинтересные взрослым конкурентам. Школьники переносили данные с лент, вручную пробивая перфокарты. Перфокарты загружали в компьютер, где их обрабатывала собственная программа Гейтса и будущего сооснователя Microsoft Пола Аллена. В итоге стоимость анализа падала в разы. Так появилась компания о Data очень быстро захватившая локальный рынок анализа данных и царствовавшая на нем больше двух лет, до момента, когда власти Вашингтона предоставили своим городам сервис анализа данных вовсе бесплатно, о чем бизнес закономерно и закончился. Следом идет история компании Microsoft, прямого наследника о Data, которая в целом хорошо известна. Формально она началась с языка Basic для компьютера Altair, Написанный язык был без доступа к этому компьютеру, а лишь по документации. После успешной презентации партнеры озаботились новым юрлицом. Microsoft. Софт для микрокомпьютеров. Что было дальше, вы знаете, с конца 70-х рынок микрокомпьютеров, уже не занимавших гектар площади, а всего лишь пространство под столом, пошел вертикально вверх. Появился MS-DOS. Кто еще пользовался, тем привет. Не думаю, что многие из моих зрителей. Дальше появился Microsoft Office. К 90-м годам оконный менеджер Windows, которым уж все пользовались. Он стал операционной системой, которую мы все знаем, кто-то даже любит. Билл Гейтс стал самым богатым человеком на Земле. Прошел войны со свободным ПО, антимонопольные процессы. По сути, случайно пару раз спас Apple от краха. Ныне Гейтс стал тем, кто не дает покоя всем конспирологам планеты. Крупнейшим филантропом, основателем фонда Билла и Мелинда Гейтс. К которому летом 2010 года присоединился финансист Уоррен Баффетт со вкладом в 37 миллиардов долларов но без ребрендинга со своим именем. Фонд распоряжается общим капиталом теперь на сумму более 50 миллиардов долларов, расходуя их на программы борьбы с бедностью, образование, но основное направление медицина в развивающихся странах и отдельно программы иммунизации. Те самые прививки, что безжалостно теснят сейчас всех прочих конкурентов теперь уже на конспирологическом поле. Прививки, на которых зарабатывают жадные корпорации по пути превращая нас и наших детей в аутистов и прорежая в интересах богатеев населения Земли. Нет, шапочки из фольги, но я бы тут ее должен был одеть на этом моменте. Давайте разберемся, что такое вообще вакцина и для чего она нужна. Человечество не очень бо умеет бороться с вирусами медикаментозно. С бактериями вот умеет, а с вирусами почти нет. Зато иммунная система за миллиарды лет эволюции нашла ответ – выработка антител. Для выработки антител нужно познакомить иммунитет с вирусом. Познакомить можно двумя путями – заразиться и переболеть, или нарочно ввести крохотную ослабленную дозу. Почему мировой заговор коснулся именно прививок – вопрос интересный, вообще совершенно непонятно. Рынок их не очень большой, всего 22 миллиарда долларов, 3 доллара в год на душу населения Земли. Это не самая дорогая и не самая прибыльная процедура для фармацевтов и медиков. Общие американские расходы на здравоохранение, например, в пересчете на кой-ка день, составляют примерно 15 тысяч долларов. Очень несложно прикинуть, что за эти деньги можно иммунизировать хороший африканский райцентр. То есть, по идее, если уж так ставить себя на место конспиролога, врачам должно быть выгоднее, чтобы вы были непривиты и болели. Тогда вас можно потом очень задорого лечить. Но логику конспирологов понимать мы не будем пытаться. Тем более сложно понять, при чем тут вообще интерес фонда Билла и Гейтс с супругой. Они не фармацевты вовсе. Они финансируют программы иммунизации, они с другой стороны этой сделки, они деньги дают. В том числе фонд Билла и Мелинда Гейтс финансирует программу по развитию детской вакцинации в рамках глобальной ГАВИ, Международного частно государственного партнерства, координирующего, собственно, эти программы по детской вакцинации. Фонд направил туда полтора миллиарда долларов совокупной помощи. И предотвратил это все дело, по оценкам на форуме ОТЭС, смерть не менее 5 миллионов детей. При охвате иммунизации около 370 миллионов. 5 миллионов детей не умерло от жутких заболеваний. Гепатит Б, коклюш, гемофильная инфекция, пневмокок, полиомиелит. И это по состоянию уже на 2013 год, без учета дальнейших программ, которых было много. А гемофильная инфекция, к примеру, это жуткая штука. Проще назвать симптомы, которые ей не свойственны. От менингита через пневмонию до гнойного артрита. Страдающие этой болезнью вот страдают от всего этого. Оскар Шиндлер спас примерно 1200 человек, за что получил заслуженное признание, чрезвычайно почетный титул праведника народов мира в Израиле и канонизирующую экранизацию от самого Стивена Спилберга, взявшую 7 Оскаров под талмудическим слоганом «Спасшая одну жизнь, спасает весь мир». Билл Гейтс же за 5 миллионов спасенных детских жизней в рамках лишь одной программы и по состоянию на 2013 год поселился в фантазиях конспирологов-антипрививочников, как тот самый буржуй советской крикатуры, что жмет последний сок из пролетариата. И, кстати, да, фонд совместно с компанией Mastercard прямо сейчас разворачивает программу по ускорению разработки вакцины от COVID-19. Вот что они говорят. В этом году исполнилось 20 лет фонду Билла и Мелинда Гейтс. Мы в уникальном положении. У нас есть опыт и ресурсы, накопленные за годы работы. Сейчас мы готовы объявить, что к имеющимся 100 миллионам долларов потратим на программу борьбы с вирусом еще 150 миллионов. Таким образом, общий бюджет программы дойдет до 250 миллионов. Мы верим, что все жизни имеют одинаковую ценность. Эпидемии сильнее всего поражают самых бедных и уязвимые общины. Именно на них будет направлен основной объем помощи. Мы благотворители! Мы можем идти на те риски, которые не возьмут на себя корпорации и правительства. И реализовать идеи, которые могут спасти жизни. Мы не конкурируем с правительствами и промышленностью. Мы займем свое место. Звучит, надо сказать, разумно. Огромный и опытный фонд может себе позволить финансировать те идеи, те эксперименты и исследования, что не впишутся ни в коммерческие, ни в государственные модели. Кроме того, у них есть возможность помогать тем, кому не поможет никто другой. Да, для антипрививщиков это может быть не очевидно, но за сотнями миллионов людей на планете не бегает доктор с иглой. Никто их не убеждает через YouTube, что им нужны прививки. Их правительствам очень часто вовсе без разницы, доживут они до зимы или умрут. Есть Афганистан, Сомали, Центральноафриканская Республика, Южный Судан, Мозамбик, еще множество стран, где каждый 10-й-15 новорожденный не доживает до года. Они бы и рады прививаться от всего чего угодно, от всей дряни, которая окружает их каждый день. Но до их желаний просто никому нет никакого дела. Цена их жизни для правительств не очень далека ушла от ноля. Глобальные фонды, финансируемые очень богатыми людьми, вся их надежда. Теперь вопрос, без которого конспирология не обойдется. А зачем все это Гейтсу? В чем его тайный план? В таких ситуациях люди, которые не очень-то знакомы не то что с большими, а вообще с какими-либо деньгами, начинают рассуждать о мотивах типа из соображения, что он с этого заработает и как ему это выгодно. Вообще-то рассуждать о мотивах незнакомых людей довольно дурная затея. Вы не можете понять, что у них в голове и какая у них система координат. Равно как и думать, в общем-то, что любые действия измеряются деньгами и делаются во имя них. Вообще, в США очень давняя традиция благотворительности. Фамилию, например, Джона Хопкинса, одного из многих железнодорожных магнатов 19 века, не знал бы приблизительно никто, как и фамилии большинства его коллег. Но основанный по его завещанию университет Джона Хопкинса, госпиталь на базе его медицинского факультета, это ровно то заведение, на сайте которого мы сегодня каждый день обновляем карту COVID-19. Фонд Гейтса сейчас главная благотворительная организация планеты. Они делают то, что не может делать никто. Сочетают ресурсы, сопоставимые с бюджетами государств и свободу филантропии. И чем дальше, тем больше всем антипрививочникам, плоскоземцам, лунным заговорщикам, иной информационной фауне эта деятельность будет поперек горла стоять. Но, наверное, это не очень-то важно. Поэтому, когда вы в следующий раз увидите ютубера, который или вообще кого бы то ни было, публичную личность, который разоблачает Билла Гейтса и рассказывает, что он там собрался всех э, умертвить или вообще крайне нехороший человек, отправьтесь ему ссылку на это видео. Я довольно подробно, как мне кажется, здесь рассказал, кто такой Билл Гейтс и почему он связан с э, прививками, и с мировой медициной, и почему он на эту тему высказывается и почему важно именно его и послушать. Ну и подписывайтесь на мой канал. Здесь я говорю о госуправлении, развенчиваю разные мифы, иногда описываю ситуацию в разных странах. Посмотрите вот, например, недавнее видео про механику экономического кризиса. Мне кажется, она хорошо, хорошо получилась.